0: Existe uma pessoa certa para cada um de nós. Deus já decidiu quem será o nosso futuro cônjuge? E afinal, se Deus é soberano, qual que é o nosso papel na hora de escolher o nosso futuro companheiro ou companheira amoroso? Recebo essas perguntas de diversas pessoas que leram o meu livro, o significado do namoro e também de pastores, membros de igrejas que se veem no verdadeiro beco sem saída teológico quando os membros das suas igrejas os questionam a respeito da relação soberania de Deus e relacionamentos amorosos. Eu me chamo Jean Francesco e, nesse episódio, vou tentar responder essa pergunta bem difícil. Está no ar o JF Cast, o seu podcast de teologia cristã. Afinal, existe pessoa certa sim ou não? Olha, a resposta mais direta é não. Desde que por pessoa certa você esteja pensando em alguém que se ajuste perfeitamente a você. Os conceitos, por exemplo, de alma gêmea, metade da laranja, cara metade. Essas são ideias que não têm nada a ver com a cosmovisão cristã com as escrituras, mas estão enraizadas no platonismo grego, uma espécie de romantismo que não tem nada a ver com a gente. A verdade é que existem diversas pessoas no mundo que podem formar um belo par conosco. É, essa é a mais pura verdade, não existe um homem para cada mulher no mundo. Isso é uma questão de realismo também também uma questão de matemática. Ao invés de perder o seu tempo então, em busca de uma alma gêmea, que não existe, a gente poderia ser um pouco mais pé no chão e escolher uma pessoa com os mínimos requisitos bíblicos e amar essa pessoa até o fim da vida. Sabe por quê, gente? O que sustenta uma relação não é uma compatibilidade mágica, misteriosa, mas é justamente o fato da gente assumir a responsabilidade de sermos fiéis e amarmos um ao outro apesar das nossas diferenças. Portanto, evita essas dores de cabeça aí de pensar quem poderia ser a pessoa certa para você e começa a trabalhar no seu caráter, prepara-se si mesmo, isso mesmo para ser alguém melhor para o outro. Sabe o que eu acho? Em muitos casos, a pessoa com quem você irá passar o resto da vida, ela está mais perto do que você imagina. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Conheci a Gézie na mesma igreja e não precisei viajar o mundo para descobrir a pessoa que formaria um belo par comigo. Segunda pergunta que as pessoas me fazem é a seguinte. É verdade que Deus já decidiu quem será o meu futuro cônjuge? A resposta mais clara é sim, é verdade. Por ser um Deus soberano, ele não apenas sabe quem será o seu cônjuge, ou se você terá um de fato, mas ele sabe exatamente porque ele escreveu todos os detalhes da nossa vida num livro. E é isso que está dizendo, por exemplo, Salmo 139, verso 16 quando Davi diz que Deus tem todos os dias de Davi escritos no seu livro, que é a ideia do plano soberano de Deus sobre a história. Mas vai com calma, não confunda as coisas, isso não tem nada a ver com o mito da pessoa certa, aquela ideia de que a pessoa é plenamente compatível com você, não. A pessoa que Deus escalou para entrar no seu time e jogar com você a vida, seu cônjuge futuro, é uma pecadora, um pecador cheio de limitações, como qualquer outra pessoa. Por mais que seja uma pessoa de Deus, você pode ter certeza que ela não será uma metade da laranja. O ponto é, o que que a gente ganha com isso? O que que a gente ganha com esse conceito de soberania de Deus? Muito bem, se Deus é soberano, já traçou o nosso futuro, e mais do que isso é nosso pai que nos ama, Olha, a gente pode descansar nele. Tem verdade melhor que essa? A gente descansa nele e aprende a lidar melhor com as nossas ansiedades. Porque Deus sempre faz tudo aquilo que é melhor para nós, mesmo que a gente ache que não. Então, além disso, uma segunda coisa é que a gente aprende a ser mais realista, entendendo que o que Deus promete nunca foi é, príncipe e princesa encantada para ninguém. Então, toma cuidado. Outra pergunta que é muito importante a gente pensar é a seguinte... Se Deus é soberano, qual que é a nossa responsabilidade então? Deus escreveu a nossa história, Deus tem os planos dele... Que são misteriosos para nós... A gente só descobre quando as coisas são reveladas na história... Bom, o fato de Deus já ter planejado quem será o nosso futuro cônjuge... E todas as outras coisas... Não anula a nossa responsabilidade no processo da vida... De acordo com as escrituras... Deus planeja tanto os fins quanto os meios. O fim, para você ter uma ideia, é o resultado final. É aquela ação concretizada, o nosso futuro. Isso é, a vontade perfeita de Deus se realizando. Os meios são as nossas vontades. Isto é, o trajeto que nós fazemos para chegar até esse fim. Então, atenção, as duas coisas na Escritura elas não são dicotomizadas. Elas não estão separadas. As duas coisas sempre andam juntas. Por quê? Porque Deus chega até os seus objetivos trabalhando com sabedoria as nossas escolhas. Por exemplo, Deus não apenas decidiu quem seria minha esposa, que é o fim. Ele também decidiu como eu iniciaria meu relacionamento com ela, que são os meios, a maneira como eu abordei, a maneira como eu usei as minhas palavras, onde eu levei ela para jantar, por exemplo. Então, enquanto eu orava refletia e finalmente decidi me relacionar com ela, Deus já estava ao mesmo tempo nos direcionando para esse fim soberano que ele já tinha estabelecido. Por isso, gente, é errado usar a soberania de Deus como justificativa para a falta de coragem e de atitude. Entendeu? Outra coisa. Se a responsabilidade também é nossa, tem muita gente que pergunta, então pra que orar, pastor? Pois Deus é soberano. Eu tenho a minha responsabilidade de chegar junto, ter coragem, criar vergonha na cara, chegar até a pessoa. Mas por que, que eu preciso orar? Bom, por várias razões. Uma delas é que a gente não ora para mudar o futuro. Eu acho que vocês devem ter isso muito claro. Nossa oração não vai mudar o futuro. Isso é impossível. Mas nós oramos para que Deus nos ensine a escolher bem com os recursos que temos. Nós oramos para que Deus nos dê coragem para investirmos uma pessoa que realmente vale a pena. Então, a gente ora também, além disso, para que Deus nos abra os olhos e nos livre de alguém que, meu, quer só passar tempo. Então, a gente ora porque a oração não muda a Deus, a oração muda a nós mesmos. Essas são as coisas mais importantes. Olha, além disso, a oração nos santifica. A oração muda a gente de dentro para fora. Quanto mais santos, mais preparados a gente fica para começar um namoro, um relacionamento, que será um ensaio para o casamento, que é o que eu defendo no meu livro. Então Nós oramos para que as nossas atitudes não sejam tomadas com ansiedade, com base na paixão, em emoções passageiras, mas de acordo com as escrituras e uma mentalidade sadia. Em resumo, galera, a oração não é uma ferramenta mágica, como muita gente pensa. Não é porque você está orando que Deus vai revelar como um anjo, com uma... A tábua escrita na mão, vou falar aqui: ó, o nome da pessoa é tal, senha 1395. Não, Deus não vai revelar assim pra você, não. Ele vai te dar sabedoria, vai te santificar e vai te nortear pra escolher uma pessoa com a qual você vai sentir em paz e ao mesmo tempo que você sabe que é dele. Então você vai ficar em segurança. <risos> Outra pergunta que me fazem aqui é, como orar pelo meu futuro cônjuge? Bom, a sabedoria bíblica diz que encontrar um cônjuge é, sim, sinal especial da bênção de Deus. Está lá em Provérbios, capítulo 18, verso 22. De forma bem prática, eu sempre aconselho jovens a orarem por alguém que ame mais a Deus do que qualquer outra coisa. Esse é o conselho mais simples e, inclusive, mais do que você. A razão é muito simples. Quanto mais essa pessoa amar a Deus, mais você será amado. Porque quem realmente ama a Deus, amará o seu próximo por implicação. Esse é o conselho do apóstolo João. Quanto mais a gente ama a Deus, mais esse amor se expressa em amor pelo próximo. Então, ore também por uma pessoa amiga que te ame pelo que você é, e não pelas coisas que você tem. Isso é muito importante, gente. Se orar por alguém que ama a Deus, acaba que você está ganhando duas vezes mais. Porque essa pessoa, quando ama a Deus... Óbvio, você ganha porque está do lado de uma pessoa que é espiritualmente sadia, mas também você ganha porque quanto mais ela ama Deus, mais ela vai amar você. Então evita fazer acordos com Deus, por exemplo, que você não será capaz de cumprir. Tipo, entrega a sua vida nas mãos do pai e descansa. Toma cuidado com o seu coração para que ele não esteja mais ansioso pela presença divina do que pela presença de um namorado. Né? Tem muita gente que assim, assim... Ela... A ansiedade dele é tão grande com o futuro, com hoje, com o casamento e tal, que ele, ele fica mais ansioso por essas coisas do que pelas coisas de Deus. Então, o namoro pode se transformar numa idolatria. Então, orar, sem dúvidas, é o melhor jeito de acalmar o nosso coração. E é isso que eu recomendo para vocês. O melhor jeito de confiarmos que Deus já está no, no controle e preparou o melhor para nós. Então, assim, em resumo... Uma visão correta da soberania de Deus vai nos ajudar a combinar duas coisas. Número um, a nossa responsabilidade. E número dois, o nosso descanso. Ou seja, a eliminação da ansiedade da nossa alma. Por um lado, a ideia de um Deus soberano desafia nossa omissão e inércia. Vai fazer a gente sair do lugar. Entendendo que Deus chega até os seus fins através dos meios humanos. Não que ele, Ele está subjugado a essa regra, ele é livre, mas ele escolheu normalmente fazer as coisas assim, ele tem os seus fins, ele trabalha em nós para chegar até eles, portanto a gente deveria enxergar as nossas atitudes no que diz respeito à vida amorosa e em todas as outras áreas da vida com muito mais seriedade, Deus é soberano, nós somos responsáveis pelas atitudes que tomamos e pelas que deixamos de tomar, por outro lado, a soberania de Deus também serve como uma terapia para corações ansiosos, né? E eu era um cara muito ansioso a esse respeito. E a oração me ajuda a entender o seguinte, que se Deus já traçou um plano para cada aspecto da nossa história, por que pensar que tudo depende de nós? Então a verdadeira soberania de Deus, além de nos livrar de um ativismo idólatra, ela nos ajuda a encontrar descanso no Deus que sempre prepara o melhor para nós. Sabe por quê, galera? O seu namorado, o seu noivo, a sua esposa, o seu marido, eles não são um fim em si mesmo. Você não está se relacionando com essa pessoa porque você está se relacionando com essa pessoa. As pessoas ao nosso redor, elas são meios para a gente encontrar o nosso gozo, a nossa alegria, o nosso prazer maior em Deus. Então, nunca veja um filho uma esposa, um trabalho, uma promoção, como um fim em si mesmo. Tudo isso são meios que Deus nos dá para encontrarmos mais alegria nele mesmo. Então, um conselho, galera. Você está solteiro aí, em busca de um amor verdadeiro? Meu conselho é seja responsável, trabalhe e faça aquilo que está à sua disposição em relação ao seu futuro amoroso. Porém, não se esqueça que nosso Pai é um Deus soberano que te ama e que já tem a história detalhada na mão dEle. Então você entende de uma vez por todas que enquanto você descansa, Deus continua trabalhando. Enquanto você trabalha, você também descansa. Porque em todas as áreas da vida, Deus já está com a sua mão estendida, preparando o melhor para você. E para você que está casado, para você que ah, já está namorando, você entende que assim, ah, foi coisa certa, essa pessoa que eu casei é a pessoa certa, é uma discussão que assim, não vale a pena você ter agora. A melhor coisa para você agora é o seguinte, pensa, independente do que seja, Deus me uniu a essa pessoa e o meu desafio é ser fiel a ela e amá-la, amá-lo com todas as minhas forças até o final da vida. É exatamente isso que tem que tomar conta do nosso coração. Porque se a gente fica criando aquela Aquela ideia de que, ah, mas será que eu estou com a pessoa certa? Gente, não existe isso. Pessoa certa, entre aspas, é aquela que você está agora, que você ama, que ama a Deus e que faz você se aproximar de Cristo. Então essa é a palavra-chave sobre esse assunto. Então é isso, pessoal, esse foi o nosso episódio Soberania de Deus e Relações Amorosas do nosso podcast JFCast. Se você gostou, recomenda para os seus amigos, envia para quem está precisando ouvir essa palavra e você também, se quiser mais alguns temas que a gente fale aqui, deixa um comentário para nós, deixa uma mensagem. Eu estou nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube... Você me encontra facilmente por lá, se quiser mais informações de como você pode entrar em contato comigo, é só ir lá que a gente vai ter o maior prazer de responder. Temos também um canal de teologia, um canal de casais, então tem muita informação, muito conteúdo de graça para você aí. E tem um curso também para casais que me esposo e eu fizemos com o maior carinho, que tenho certeza que vai ajudar você que está noivo, que está casado, a entender qual que é o check-up, qual que é o checklist necessário para você ter o melhor, desfrutar o melhor do seu relacionamento, tá bom? Ficamos por aqui, que Jesus te abençoe profundamente, um abraço, tchau!